0: Velkommen til nok en ny episode av Deloitte-kast, og velkommen hjem til deg, juro
1: Ja, tusen takk. Andre gangen ut nå, så begynner det bli litt mer varm i trøya. Nå, nå
0: liksom begynner det å komme deg inn i det.
1: Ja, det blir morsomt å kjøre på med ny igjen. I dag på norsk.
0: 100% på norsk, endelig. Ja. Eh, ikke bare i introen. Eh, det blir väldigt bra. Og vi har med... Spennende gjester i dag.
1: Veldig. Og spennende tema, som jeg tror begge og, og oss to kan lære ganske mye om. Så det er et spennende og ukjent tema. Ja, det, ja, det vil jeg si.
0: Uh, ja, skal vi gå rett på en sak på hva du har gjort uh, i det siste, eller?
1: Jeg har begynt på et nytt projekt Jeg jobber nå på... Uh, og stak ut retningen for hva i Deloitte skal gjøre innen bærekraft i Norge. Hmm. Så en slags bærekraftstrategi på hva vi kan tilby kunder rundt det. Det er superspennende. Rett og slett Begynte internt
0: prosjektet der. Håller vi internt,
1: men det skal jo munne ut i noe eksternt. Det må målet. Så det er kjempegøy. Begynte det forrige uke. du ja?
0: Nei, det, altså vi har jo holdt på med et langt, langt prosjekt innen bank nå med å ett et lederutviklingsprogram som går av stabel nå i disse dager, denne uken faktisk. Så det er ganske svært, så det er masse å gjøre, masse praktisk. Nå er du ned til det nitty-gritty details på kjøreplan og samlinger og ting som ska printes og henges opp på liksom grupper. Det er helt ned i detaljen på det praktiske, og det er egentlig kjempegøy altså. Ja. Så vi skal kjøre en stor kick-off nå på onsdag. Vi hadde en, en, enda en kick-off for et par uker siden. Så skal vi kjøre altså fire labber denne uken her, altså heldags workshop, workshop og en eh, neste uke også. Så det er nok å dag uh, Snart
1: blir det igjen soving og helger. Ja, ja. ja, ja.
0: Snart kan vi lene oss tilbake og se tilbake på alt vi har fått til. Det blir, det blir fint. Nei, kjempekult. Uh, ja, men uh, vi har en litt uh, kul episode i dag, synes jeg. Dette er liksom et uh, tema som jeg, jeg må innrømme ikke kan nesten noen ting om. Altså helt, helt blank. Og det er jo ekstra gøy, for da kan man lære så mye. Uh, uh, altså regtech, uh, regulatory technology. Det er noe der ute som heter reguleringer. Det er noe der ute som heter compliance og uh, governance. Hva noe enn det er, det skal vi finne ut av litt mer. Ja. Og så er det masse som skjer i hele det space der, og kastet in i det hele så kommer jo teknologi og liksom, uh, virkelig størrelser opp da.
1: Ja, så det, jeg må vel være enig i at jeg heller ikke kan veldig mye om det uten at jeg har om det her i, i løpet av helgen. Så det er en måte, en, god, uh, en god måte vi kan alle lære om det her i dag, <laughs> ja. tror jeg. Um, for i, uh, etter 2008, Då vet vi faktisk att det har kommit eh, mer än 300 miljarder dollar i alltså i straffavgifter exempel på grund av eller eh, nya Og Och av dessa ändringarna, det är uppe närmare 500% siden 2018.
0: Okay, så, det masse, så det er noe som skjer. Så det er masse 500 med flere endringer nå i den perioden, og det gjør at folk ikke helt følger med, og da blir det masse bøter som banker. Det er liksom det er er? sånn jeg tolker ja. det. Men dette her kan ikke vi sitte og lure, fundere mer på. Vi har med oss to eksperter på tema, og det er Sverre Danielsen, som er partner i Risk Advisory, og leder for Financial Service Industries. Er det det FSI står for?
2: Ja, det stemmer godt. Det är första
0: gången. så har vi Per Övers som är partner i Taxen Legal. Välkommen. Tack. Och du är nordisk ledare för det som heter Tax Management Consulting. Det är jag. Där har har lurat lurt, lurt in en liten konsultingavdelning ned i Taxen Legal också. Allt <laughs> är grejt att konkurrera lite på tvärs av bygget. <laughs> <laughs> ja, härligt. Eh, uh, alltså ska vi bara bygne rätt och sät på det mest basica, alltså vad är egentligen detta Regtech för nåt?
2: Ja, jeg kan jo ta det første, swing at it. Det er ganske krevende å egentlig forklare i, i veldig stor tekst, så da bruker jeg veldig få ord på å forklare det. Men dere er kjent med fintech, veldig mange av de som lytter inn nå, for det skal noe til å unngå. Eh, regtech er en slags avart av fintech. Eh, regulatorisk drevet teknologi, for å egentlig håndtere regulatoriske krav, som kommer spesielt innenfor bank- og finansmarkedet. Så, så det er mye av det man ser innenfor regulatorisk teknologi og det som... Det som sägs si omsätts på i marknaden idag är drivet fram bank och finans. Men vi ser också att andre industrier tar i bruk den typen teknologi för att hantera en tsunami som det heter av regulatoriska krav som nå kommer in i marknaden. som blir rent
0: lite inledningsvis också. Är det sånt som går på liksom personvärn och den biten där eller är det helt andre typer regleringar?
2: Jo det, det blant annet så går det på personvärn.
0: Mm. så det
2: ligger något som, som ligger på personvärn i kamuflerat under detta som heter GDPR. Mm. Data Protection, som, som på godt, godt norsk og engelsk. Men de fleste av de regulatoriske teknologiene går på der, typisk de som jobber med risikostyring, de som jobber med etterlevelse, altså compliance, hvor det er et så stort press på så mange nye krav som kommer in hver måned, at de driver og rekrutterer og ansetter utover egen emne for å håndtere disse kravene. Nå skal det sies at vi ser mer til det i utlandet enn det vi typisk kan sett i i Norden, hvor man kanskje er litt, litt sene, til å, å komme i kapp med de regulatoriske kravene og venter til siste liten for der. å se hva andre har gjort. Det er av
0: disse bøtene og sånt, eller?
2: <laughs> ja, altså vi har jo ikke sett så voldsomt mange av disse i Norge enda trusselen om bøtene ligger der. Eh, fremdeles eh, håndhevelsen og, og jeg vil si ifølelsen av disse bøtene har ikke truffet så sterkt enda. Eh, det kommer seg, eh, men regulatoriske krav er jo gjerne drevet av en pisk mer en, en, en gullerot. <laughs> ja.
1: Reguleringer, altså det ordet i seg selv, er jo ganske tørt, kan mange tenke, men hva er det som gjør regtech sexy? Det, det, det er et godt spørsmål.
2: Jeg, jeg vil tro at du har helt rett. Jeg tror ikke det er mange som tenker at regulatoriske krav er veldig sexy. Det tror jeg vi skal nå til å få også. Men da slinger
0: du til denne tekk, vet du. Forstå. Ja, liksom.
2: det er nesten det. Men er, er det noe markedet har slitt med? Og er det noe som den så såkalte andre linjen, altså de som jobber med risikostyring? Og i denne sammenheng så er det, hva er det som truer måloppnåelsen din? Jobb med det som truer måleoppnåelsen din for at det unngår for at det skal skje, og hvis det skjer, redusere rett og slett konsekvensen av at det skulle skje. De sitter gjerne plassert i noe som heter andre linje. Og det de alltid har slutt med er jo egentlig vise verdien av eget arbeid. Mm -hmm. Altså den kontrollen vi innførte der, det tiltaket vi gjorde der, var ledet det til at ikke skjedde?
0: Ja, ikke sant.
2: <laughs> den sporbarheten der er fryktelig vanskelig å selge, både til eksterne, men også til interne forhold. Og det regulatorisk teknologi gjør er at den rett og slett viser en mye større transparans og sporbarhet i de tingene som, som ligger der og kontrollene som ligger der. Tidligere ting som ble utført manuellt og svært... Ja, jeg vil si kanskje krevende, men også svært lite dokumentert, eh, plutselig blir det väldigt synlig for mm. vad disse kontrollene gjør og, og vad som ligger der. Og så er det sånn, et godt eksempel er hvis en bank skal ta inn en ny kunde, det er på lånesiden eller i salg av et instrument, så har du gjerne det som kalles en KYC-prosess, Know Your Customer, altså k y på, mm. godt, på godt norsk. Det er en process som gjør at du skal screene eh, den kandidaten eller den resursen som kommer in og skal da være en ny kunde av banken.
0: Det er da du får brev i posten om at det har blitt foretatt en kreditvurdering av deg og så videre. Ja, og den, den,
2: den er ganske omfattende. Den kan til tider ta veldig lang tid. Men la oss si at du i snitt bruker i hvert fall en halv dag da på, på en enkel en lånetak. Det er så ille, altså. Så
0: det finne. er brevet som dykker av der, bak der, så ligger det masse, masse arbeid.
2: Det ligger masse, masse arbeid, og da finnes det regulatoriske teknologier, sånn som rett og slett bots, litt mer automatiserte prosesser, som gjør denne søke for deg. Robotics, som det så fint heter, som egentlig er automatiserte prosesser, for de som er veldig interessert. De gjør dette på nedi 10-15 sekunder, eh uh, och det är ju där uh, detta börjar bli en intressant uh, förretningsvinkel också för andra mm. som jobbar än de som jobbar med riskostyrning och compliance.
0: Ja, da, ja, vi ska lite in på det sen mm. men då kommer man nog in på så altså, det sitter en hel avdelning med folk och gör detta manuelt, og så man plötsligt kan göra det automatiskt. Ja, vad det de göra i framtiden? Ja, vi vi väntar ja. med den. Mm. Det,
1: men men uh, mer på teknologier. Mm. Vad är det, det man kan bruka teknologier innan det
2: Allt det man egentlig har hørt om för andre typer teknologier som finns i markedet nå. Om det är blockchain, vi har inom robotics, om det är ulike typer chatbots, om det er, jeg sett noe på AR, altså augmented reality også, hvor man sitter med VR-briller, virker veldig rart i enkelte prosesser. Det är mer på prototyp i dag.
0: Har det med liksom sånn sikkerhet og sånt å gjøre kanskje,
2: eller er det... Det, det går også på på sikkerhet, ja. uh, men vi ser, jeg, jeg tror du kan nevne de fleste teknologier, og du ville kunne treffe det innenfor regulatorisk teknologi også. Mm. Vi vet at uh, enkelte investeringsfirmaer nå, spesielt i Tokyo, har dette blitt veldig vanlig, at for å bøte på beslutnings uh, hva skal vi si? Vi har jo litt sånn skjeve beslutninger innimellom. Vi tror vi, vi vet, og så tar vi beslutninger også i ledegrupper. Mm. Her har de da innført uh, sånn lærende maskiner som sitter i stedet i ledemøtene og er med å gi en uh, så langt som mulig objektiv beslutning uh, i ledemøtene.
0: Hva er man fider inn der da?
2: Ja, den fider jo seg selv etter hvert da, det ja. er en lærende maskin, men men den lägger ett mye større beslutningsgrunnlag enn det vi selv klarer rent kognitivt å hantere. Mm. Og så er jo vi, det gjelder sikkert oss fire rundt her også, vi er jo vi er preget av skjevheter i beslutningsgrunnlaget vårt, mm -hmm. eh, for vi har en historikk i det. Ja. Eh, det vil også en lærende maskin ha, men den er i stand til å skille det mye bedre og gi et mer objektivt synspunkt. Så de har rett og slett et eget styremedlem, et eget ledemedlem, som er en robot, som ser sitter inne og tar beslutning med samme stemme, med like mye myndighet og like mye makt, si, som en hvilken som helst annen representant i den ledegruppen.
3: Det er
0: ganske gult. Wow. Er det noe dere driver mye med i tax management consulting også? <laughs> ja,
3: vi har ikke kommet dit hvor vi har byttet ut mennesker i ledegruppen enda, men vi har utviklet en, en artificial intelligence-motor i Nederland som er i stand til å anslå sannsynlighetene for at man ska vinne en momsak i European Court of Justice, så og også på skattesiden skjer det mye ved bruk og adopsjon av ny teknologier. Mm.
0: Hva er det man kan bruke, de, den, altså, om man vet om man vinner eller ikke, hva, hva kan det hjelpe
3: til med? Altså, hovedsakelig så har vel dette vel vært brukt for å redusere tiden som brukes for å kunne ta beslutninger. Eh, altså det å sette en armé med unge advokater i gang med å lete etter alle sakene, Lese gjennom saken og lete etter nøkkelord, uh, for så å matche de opp mot, uh, mot det case som du skal kjøre en test på, det tar mye tid. Uh, og nå, nå må jeg begynne
0: å sette sammen, liksom, hva er det egentlig, hvordan fungerer advokatvirket, da, liksom? for da skjønner jeg at her har det en eller annen sak, og så må de på en måte komme med en eller vurdering på hva er sjansen for at vi kommer til å vinne
3: denne saken, liksom. Ja, det er egentlig en grei oppsmøring.
0: Og da, i stedet for å sitte og lese igjennom og lete etter alle sakene, så kan en maskinen gjøre det i
3: stedet? en viss grad. Vi er ikke helt der enda, men ja. vi er på, på konsepter og på, på test, mm. test. Men den funker i, i, for, for en relativt begrenset del av momsreglene i EU.
0: Så nettopp, for det var det som jeg begynte å lete deg nå, hva er linken her tilbake til reggtec, liksom reguleringen, men det er altså, disse, altså masse momsregler og sånne ting som også må håndteres da, tilvist.
3: tror du kan tenke deg at skattemyndigheter, tolvmyndigheter og så videre er en av de store driverne på å tenke opp nye måter og samle information. informasjon. I EU hvert år så anslås det at det snytes moms på nivå med litt mer enn et norsk statsbudsjett slik at appetitten for skattemyndigheter er enorm på å få mer information for å kunne gå til angrep på de som, som undrar all disse skatt skattene og avgiftene.
0: Hvordan jobber dere med det her nå? Da? Er dette det noe alle liksom snakker om, at nå kommer disse endringene, og da må vi endre oss selv for å eh, følge ut ritt, liksom? eller er det...
3: Det, det tror jeg er riktig. Eh, mange venter som fremdeles på å se hvilken retning skattemyndigheter går, men eh, ledende skattefunksjoner i dag har begynt å utarbeide en skatteteknologi, eh, tilnærming til skatteteknologi, noe som ikke eksisterte for eh, 35 år siden i de fleste bedrifter.
0: Fordi, så, sånn jeg forstår det da, nå kommer jeg med litt sånn eh, lekmannsbeskrivelse. Eh, altså, en skattefunksjon skal på en måte... Helt tiden rapportere in det som de skal uh, skatte selvfølgelig, sånn at uh, det er myndighetenes uh, interesse å vite til enhver tid en måte, hvor mye de forventer å få og, og faktisk får inn, og frem til nå har dette det vært liksom mer sånn er det stikkprøvebasert nærmest mens nå skal det ha full transparanse og liksom, på en måte se si, absolutt
3: alt Det var egentlig en helt perfekt oppsummering
0: oh, <laughs> Neldet!
3: Neldet! <laughs> For
0: det som är så sjukt med det, jag ser liksom skatt och regleringen, det är liksom inte min svärde helt tag, men det som är så kul med det är att eh, okay, så sitter det någon här på stortingen eller ett annat ställe och och bestämmer att okej, okay, nu vi ha full transparens, vi må vite allt om detta här. Och då sitter det någon stakkars folk ute på en landskatteavdelning i det norska land och på något mode må bara tvångsdigitaliseras, liksom plutselig de har vært superflinke og gjort jobben sin i alle år og sjekket bilag og rapportert inn og kan alle reglene liksom, og så plutselig så bare må de bruke maskiner i stedet fordi det holder ikke
3: Ja, men det er helt riktig Den gode gamle ledgeren som min far satt og bladde i for 20 år siden er offisielt begravet i Norge i hvert fall om cirka et og et halvt år
1: Men altså, alle disse reguleringene som da kostar masse penger for hvis man ska bruke manuellt altså bruke hoder til å få alt sammen det tvinger oss kanskje det att tillå innovere og, men mange av de organisasjonene dette treffer har kanskje ikke så mye eh, historie for å, eller har kanskje ikke kanskje så vant til å ha mye forskning og utvikling internt med den vis hvilken rolle vill då bedrifter som oss konsulenthus eller startups hvilken rolle spiller det Rigtek?
2: Ja, jeg, jeg tror man er nesten avhengig av å på lag med de som ønsker den endringen internt. Fordi det vanskeligste er som sagt å, å nesten få godkjennelse eller anerkjennelse for løsningen internt, sånn at folk ser hva forskjellen er. Altså, dette er jo et område som har stort sett drevet mye av, av Excel, like, spreadsheet, no mer avanserte databaser. Plutselig kommer det da et, ikke et kvalitet, krav som sånn om å bruke regulatorisk teknologi, for det kravet finnes ikke enda. Men dette regulatorisk teknologi er jo omtrent den eneste lösningen för att kunna håndtere det omfanget. Så vi har en kunde som vi jobber med nå i Storbritannia som är en veldig stor bank, og de må bruke denne type teknologier bare for å finne ut hva vi gjør i dag. Altså ikke, de tenker ikke fremover engang, de må bruke denne type Roboter, nesten kunstig intelligens for å egentlig gjøre rede for vad de har gjort de siste 20 årene. Hva de har fordi, gjort da, for eksempel? Det kan være alt av dokumentasjonshantering, kundeopplysninger, personverden som vi var inne på tidligere. Det er kjempekrevende.
1: Ja, fordi, de har
0: selvfølgelig, det. fordi de, nå får de da om, krav om å redegjøre for alle kundeopplysninger de har, og spesielt i banksetting, så du vil jo ikke at det kommer på vei, liksom, så at det ligger et eller annet sted i den sverre bedriften, og så må du finne ut hvor det er. Liksom.
2: Ja, det er helt riktig. Så er det en ting som man skal merke sig. Jeg kan jo nevne et eksempel for den banken her. De skulle finne ut, de skal rapportere på hvilke kontroller de har, altså hva de har på plass for at ting ikke skal gå galt. Når du begynte å se in i den verden av ting som har levd og, og nesten pustet litt for sig selv på, på ulike rom i organisasjonen, så var det 90.000 type kontroller som er definert for den virksomheten. Og når du da får et regulatorisk krav om å gå gjennom alle disse kontrollene og sette tilverks hvor god de er og tilliten til kontrollen og hvor den står og hvor i prosessen det er ment å avverge eksempelvis personvernen brudd, mm. så, så begynner det bli kjempekrevende. Og da spør de rådgivare som oss själva om har det något som kan hjälpa oss att och både hantera denna typ av som ligger sprätt runt oss. oss. Ska vi göra det
0: med en robotiserat styremedlem i en bankers rätt egentligen. Den, den den är spot on er det första. Det är det första de
2: det är som regel vad ska vi säga si? alltså man prövar att göra en relativt manuell och väldigt tungsidig process enklare. Det er, det er ofte de spørsmålene man får. Vi har en kjempevanskelig eh, utfordring som står omfor rett nå i forbindelse med et regulatorisk krav. Så tänker man, den enkle aktiviteten isolert, har det en løsning for den? Og så viser det seg jo at eh, nå finnes det løsninger der ute som dekker mye mer. Det kan håndtere den totaliteten av det regulatoriske kravet. Og da begynner det å bli spennende. Altså, en stor bank får omtrent 3000 regulatoriske krav endringer i regulatoriske krav i måneden.
1: Hæ? 3000 i måneden?
2: Ja, og så er det noen som er store, <laughs> og så er det andre som bare er en paragraffeil, eller en kommafeil, eller veldig, okay. veldig små ting. Men, Men da skal man ha oversikt. Du skal ha oversikt. Det skal ha så det er faktisk et av de tingene som selger best i markedet, i hvert fall for vår del om dagen, er å hjelpe aktørene til å forstå sitt regulatoriske landskap. ja. Så ikke bare det å ha oversikten over alle disse regulatoriske kravene som faller, men vi har en løsning som heter PROACT, som, som rett og slett uh, lister alle reglene, hvem som reglene gjelder for, hvor de sitter i organisasjonen, på tvers av alle landegrenser, og når da en regulatorisk krav og endring kommer in, så ser den akkurat hvor organisasjonen den treffer, og hvem som skal informeres når, og vad som å gjøres. Og akkurat denne type løsninger er ikke det man ville typisk kalt en regulatorisk teknologi. Okay. Men det er rett og slett et, jeg vil si nesten krav for å kunne bruke og nyttiggjøre regulatorisk teknologi fremover også. Bare å ha den ja. oversikten.
1: Først vite man, hvilke reguleringer man har å anskrive med. Absolutt. Også
0: ha oversikten. For det er vel ofte problemet med disse fete nye teknologiene, så er at de funker dritbra hvis du har på en måte all datan klar.
2: Ja. <laughs> og så tror jeg det er en veldig eh, misforståelse det i marke markedet här. for mange tror nok dette koster mye penger. Mm. Uh, altså denne type løsninger, at det kan være en stor og lang implementeringsperiode, at det tar lang tid. Uh, jeg vil si at jo mer moden en bank er fra før, eller jo mer moden man opplever at man er, uh, så vil jeg nesten si jo lengre tid tar det. Mm. Det høres veldig rart ut, men de som har ingenting, i dag, og som har ligget langt bak og har veldig mangel på transparans, det er nesten lettere vei for dem å overtale seg selv internt at la oss ikke gå alle de stegene og modnes gradvis, la oss bare hoppe over den type inkrementell endring og gå rett i fremtiden. Mm. Ehm um, det är med blanka Du du startar med blanka ark och med all respekt for detta tema her på på riskostyrning och regleringar och compliance efterlevelse kan sikkert Per bekräfta också så, så, så er det kanske behov för at folk blir kjänt med sig selv på nytt man har en tendens till att hänga fast i vad man gjorde på 1980 och 1990-talet och så har det bare vuxit sig därifrån. vi vet att förretningsmodeller och allt det vi jobbar efter och det målbilder vi försöker och infri ser helt annorlunda ut idag än mm. eh, det det gjorde för en 10-20 år sedan. Och då är det ju underligt att eh, framdeles är det de samma regulatoriska krav man förhåller sig till. Mm. Riskostelementen ser på fann like ut som de gjorde i 90-talet. Så här är det något behov för att genbesöka sig själv och bli känt. Litt som Per Gunth, kjenn deg selv nok Rett og slett altså.
0: det at det Selv i uh, skatt og governance Så handler det til slutt om å Finne seg <laughs> Men det är ett tema här som vi må nästan inom. Um, vi alle liker ju saft. Eh uh, jag liker solbær kanskje allra best.
1: Ja, jag liker mammas hemmelagade saft allra best Den
0: kanskje? har jag smakt, men Nei, jeg jeg den har jag den med nästa god. Uh, Vad är din favoritsaft? Uh,
3: Nå om dagen så är något min favoritsaft, något som heter Standard Audit File for Tax. Ser du det? Eh uh, som er ett koncept som är utvecklat av OSD for å hjälpa skattemyndigheter och kunde få standardiserad information fra eh, skattebetalere. Det vill säga si att du, at du organiserer alle organiserar alla datan från si, eh, kiosken på hörnet eh, i samme dataformat och samme datastruktur som du organiserar de störste verksamheterna i eh, i Norge, slik lik att fil- och strukturerna är helt lik, innehållet är förskällt.
1: Er det et spesielt filformat? Liksom, eller?
3: Det, er et, det er helt riktig, så det er et såkalt schema, eller schema på engelsk, hvor du da har, har struktur hvor du ska på en si, her legger du alle kostnader du har til konsulenter, her legger du alle kostnadene du har mm. til, til kjøp av vin på, på middager, her legger alle kostnadene du har til investeringer i i fabriker og maskiner og så videre ja. som gjør at skattemyndighetene veldig raskt får den detaljerte helt ned på enkeltransaksjonsnivå kan gå in og se vad du har gjort på mange måter ja. i stedet for tidligere hvor du leverte en selvangivelse som for et stort selskap egentlig ikke var så väldigt ulik det vi leverte for noen år siden Altså at det var kanskje en, at du har en 100-200-tall som oppsummerer hele virksomheten, så går du nå ned til at skattemyndighetene får se på enkel bilagsnivå i en stor bedrift. Ja. Så en stor bedrift går da kanskje fra 300 punkter de leverer inn til eh, 300 millioner punkter de leverer inn til skattemyndighetene. Ja,
0: så her er vi egentlig tilbake til den der fra stikkprøver til full oversikt. Over det, er det er helt riktig, det er helt riktig och saft alltså S A F -t, <trykk> <viktig> bindestrek T viktigt bindestrek. Det mest liksom den regleringen som hanterar där. Ja.
3: Och det mest omsonste med det egentligen er att de där står på standard eh och OSD har då för morskyll lagt två standarder så bägge heter saft, <trykk> alltså saft 1 og saft version 2. Uh, som uh, noen land har uh, adoptert saftversjon 1, og noen har adoptert uh, saftversjon 2. Jeg jeg uh, for å gjøre gjør det enda mindre standard. Den ene utelukker ikke den heller, ikke liksom. Du kan bare velge. Og, jo, nei, det utelukker i det enkelte land. Okay. Uh, Men da i Norge så har vi en tilpasset saft, slik at vi har en norsk version av saft.
0: Vi har liksom 2-1,
3: eller? Ja, det kan du kalle det for. Ja. Så det, det, det betyr er at bedrifter som driver i 30 land, må forholde seg til 30 ulike standarder, til tross for at var designet for å være en standard som skulle fungere i alle land. Okay,
0: men da, da, ja. da begynner jeg å skjønne at det er et marked for hjelp, det er litt støtte på deg. Ja.
3: <laughs> hva er det du, når du går in til
0: kunder med dette, hva, hvordan hjelper du dem da?
3: Altså jeg synes egentlig du sa det veldig bra i sted, det er egentlig minne folk på att det er du tidligere forholdt dig til stikkprøvetester, det vil si at folk stort sett forholdt sig til de 20 største transaksjonene du har i løpet av året, og kanske de rareste tingene du har gjort, til at skattemyndighetene kan sende, sende små si, kravlende roboter in i systemet ditt, små eddekopper som som etter feil bak hver eneste krik og krok, Uh, det er vel på en måte måten å minne folk på at uh, du må ha litt mer kontroll på det som skjer enn det du hadde tidligere, uh, og, og mye av det er på grunn av at i bedrifter tas gjerne ikke i skatteavdelinger, det tas av folk som bokfører en faktura eller gjør et innkjøp av uh, en, en vare fra Sverige i stedet for i, fra Norge fordi at det var utsolgt fra den norske leverandøren som trigger en annen avgiftsbehandling 12 og så videre og så videre
1: men altså, hva vil det si for for eksempel småbedrifter da? For eksempel jeg har en bitte liten bedriftssell som kanskje har to transaksjoner i året for eksempel. må jeg gjøre nå eller?
3: Så er liten nok så slipper du nå. Ok, da, hoppa, har du de to transaksjonene så har du uansett
0: full transparens da. Det er ja. Men, men du, ok, så der minimums er det är inte riktigt
3: att det är at en trigger på 5 millioner, och så ska jag försöka och lavär och bli fototeknisk så ser vi bara att i det stora det hela så är det 5 miljoner. Är någon sånt. Ja,
0: ja plus minus liksom.
3: okay.
1: Men altså, vi snackade lite om fördelarna vi vil det vill ha för särskilda skattetaten. Vilka andra fördelar vill det ge vill ni några för for samtene alltså men tänker på ekonomisk kriminalitet altså, vi,
3: vi tror det och de flesta bedrifter vi snackar med är eniga. Eh det kräver en del fra dem att implementera en, en saft rapportering fordi at du må trekke ut alle disse dataene i systemene dine men de aller fleste norske bedriftene er ærlige og hyggelige skattebetalere som har lyst til å betale skatten sin riktig skatt, ikke nødvendigvis maksimalskatt og en av tingene de sliter med er at de på en måte må fønde alle de som ikke betaler sin del av gildet uh, uh, slik at de ser på mange måter en, en oppside her uh, ved att alle andre kommer til å betale skatten sin Uh, og også en oppside ved at det er mindre risiko for hvis de implementerer gode kontroller og gode systemer for at de skal ha noen småfeil som, eller fortsatt store feil som kommer, kommer boblene opp gjennom systemet som de kan kontroll på
0: Jeg lurer på dette med hvis vi, hvis vi hopper over til det, som jeg sa det er på en måte sånn tvangsdigitalisering som sånn jeg oppfatter det i hvert fall altså, de, de fleste bedrifter kjører jo en eller annen digitaliseringsprosess for å få seg konkurransefortinn eller at brukeren eller kundene ska få en eller annen fordel, Men her er det jo faktisk at staten egentlig skal til syne sitt og, og, og samfunnet som vi snakker om nå skal få en eller annen fordel Hvordan, hvordan blir det liksom forskjellig fra en kallet vanlig digital, digitaliseringsprocess?
3: Det er et veldig godt spørsmål som jeg ikke vet om jeg har et godt svar på men, men det, er, det er ganske interessant hvis du tenker litt filosofisk på dette hele Altså der hvor vi er på skatten historisk så har vi hatt et selvangivelsesprinsipp, det vil si at du etter at du er ferdig med året, setter deg ned og tenker på vad jeg har gjort, jo så leverer du en rapport som sier dette er årets inntekter og kostnader, og derfor så skyller jeg deg eh, X kroner. Det, det som kommer som neste eh, skritt etter SAFT er løpende skattelegging av alle transaksjoner i real time, eh, slik at man går veck fra hele konseptet rundt selvangivelse till en direkte ligning av, av i hvert fall mye av skatten, eh, altså avgifter, toller, eh, toller er vel et dårlig ord for øvrig, men eh, sukkeravgifter eh, og diverse andre løpende avgifter, eh, så gjør att vi är i ferd med altså du kan se si att ja, skattemyndighetene har veltet investeringskostnaden over på bedriftene, Eh, mens bedriftene er samtidig med på å over tid kunne ta ut veldig mye av rapporteringskostnadene sine eh, fra budsjettene.
0: Ja, ikke sant? Så de får en fordel de også eh, ved at de, hvis ting blir etomatisert, så er det mindre eh, kostnader. Ja. Da kan vi egentlig hoppe over på det temaet der. Da. Altså, mindre kostnader i, i når... Robotene kommer. Ja, ikke sant? Det betyr jo gjerne at det er mindre kostnader fordi det er mindre arbeid som blir utført av någon. Eh, men betyder och ofta vi snackar om detta här så ser vi at robotisering och automatisering det leder til mer spännande arbetsuppgifter. Man slippre göra mindre automatiserade liksom manuella ting och Man kan driva med mer strategiska eller analytiska uppgifter. Men gäller det också här eller är detta mer en ren kostnadskuts grej? Ja,
2: alltså hvis vi begynner litt i den andre enden der og for å peile oss inn på det da. Så alle disse regulatoriske kravene her er jo egentlig drevet av forbrukerne. Altså det er kunden som skal beskyttes her. Mm. Så det er, det er også litt viktig å få frem at det, det pøses ikke ut regulatoriske krav i disse industrierne våre eh, for moros skyld. <laughs> det er gjerne noen hendelser som har vært der rent historisk, om det finanskrisen innenfor bank og finans fra 2008 2009 som gjør at disse kravene kommer til, til sin, sin rätt. Og de er for å beskytte kunden. Og så er det jo sånn at eh, det er press på marginer i alle de industrierne vi jobber med. Eh, bank og finans er ikke et unntak. Man ønsker å skalere ned, man ønsker å ting mer effektivt, man ønsker å gjøre det som gjerne referes til som lin, og jobbe lin i prosessene sine. Det av utfordringen med det er at når disse regulatoriske kravene kommer in, så trenger du mer folk mer folk til å sjekke etterlevelsen av folk til å gå rundt og sjekke om det er tilstrekkelig transparans om vi klarer å rapportere det riktig og dokumentere det riktig så mens alle egentlig har lyst til å ned så sitter de som er ansvarlige for risikostyring etterlevelse, compliance de må gjerne skalere opp for å håndtere dette
1: og jeg leser at 10-15% av verdens altså arbeidsstyrke er jobbe med risk og compliance stemmer det? Eller, eller, og vad? Åh,
2: oh, hvis jeg skal bli veldig... For å ta Per sin vinkling her, da, sånn rent filosofisk, så håper jeg at 100% jobber med dette temaet her. Ah, ja. eh, men, det er, men det er jo gjerne en genuin misforståelse, at det er, de, det er den lille gruppen med mennesker i fjerde etasje som sitter og jobber med risikostyring og compliance. Det er ikke noe som angår oss, det de som rapporterer på dette. Og jeg tror regulatorisk teknologi og det vi ser nå er i ferd med å snu det bildet. For det vi historisk, sett, eller historisk har sett er jo at andre linjer har slitt litt, altså risikostyring og compliance har slitt litt med å vise merverdien av det de gjør. Det blir gjerne sett på de som det blir De refereres jo av enkelte som antibodies, som, som vi ikke vil ha med oss i møte, fordi de er negative til den teknologiske utviklingen. Mens her blir det jo litt sånn rett motsatt. Altså det her er det noen som er avhengig av å sitte i fokus på digital utvikling og teknologisk utvikling i industrien her nå, så er det denne type funktion som egentlig blir presset til å skalere opp, men som alle ønsker at skaleres ned. Så, så de beveger seg, og det er jo det vi ser trenden på, fra å være noen som sier «Nei, det kan du ikke», til å bli noen som sier «Ja, det kan du, og dette er hvordan».
1: Mm. Så de så du, kan få en mer spennende jobb, kanskje? Eller? Ja, vi ser det,
2: at det typiskt de skaleres litt ned, for disse mm. løsningene gjerne gjør at du reduserer litt i antall ressurser. Eh, ikke så overraskende, når har du mm. hørt eksempler på roboter kan gjøre, bare ved i av nye mm. så, Men du ser også at de blir mer en strategisk rådgivning overfor andre deler av virksomheten hvor du plutselig kan tilføre den transparansen och bruke det til reelle beslutninger, slik som dette er egentlig ment å være fra, fra starten av.
0: Ja, det dette er folk som sitter på ganske mye kunnskap om lover og regler som på en måte... På ettervers, ja.
2: Og, og akkurat som du sa i sted, så er jo dette et bilde som har historisk sett vært preget av en rapport som du tar opp kvartalsvis halvårlig eller årlig och rapporterer på ett risikobilde eller etterlevelsen av krav. Nå er det mer og mer live, akkurat som det ble referert til her i SAFT i forhold til skatt, at dette bilde ligger der. Du overvåker virksomheten din 24-7, og du ser det. Har du lyst til se vad statusen er, så kan du gå in og se de henholdtvis regulatoriske kravene. Men det er for å verne bedriften og verne kundene, hovedsakelig, og det er utrolig mye spennende. Blant annet så er det dette som går på, vi kaller det bit, altså stemmegjenkjennelse hvor du rett og slett mm. bruker kognitive miljøer for å analysere tonen din i stemmen din når du ringer inn til ulike aktører eh, for å se om du er en troverdig kunde eller ikke. Dette er systemer ja. som er opp og går. Det er, tonen er som, i
1: stemmen, for om du på måte, om det høres ut som du lyver da? Ja, helt riktig, for å verne
2: blant annet mot økonomisk kriminalitet om dette er en troverdig kilde eller ikke. Og det er det systemer som også vi her i selskapet vårt selger ganske godt, og, og kunden har stor glede av. Så det er, det er da,
0: jeg vil tippe at det er en kilde til eh, en eller beslutning, det er vel ikke den ene Nej Neida,
2: og den kobles jo da sammen med, med andre typer kilder om den kunden, mm. og så danner man sig et helhetsbilde. Mm. Så, og det går også internt, så alle som gjør interne samtaler kan da monitoreres og sjekke om det de sier er i henhold til hva slags ordlyd de pleier å bruke, og hva slags stemme de pleier å ha i en sånn setting, om det er stresset eller ikke stresset, og hvordan dette her ligger an.
1: Men så er det sikkert noen reguleringer da, hvor mye man kan ta opp av stemme, jeg vet ikke. Det må jo ja, være noen man må passe på der igjen, som blir før, en del i rundene.
2: Ja, men det er faktisk sant. Før så var det sånn at regulatoriske relator kraver kommer, og så følger innovasjonen. Nå er det sånn «innovation leads» og «regulation follows». Mm. Ah. Så her blir det nesten en sånn... Uh, jeg håper på å si fortune», altså det, det går iterativt. Ja. Det er litt vanskelig å si hva som kom først. Uh, det ikke hvert, noen, altså. noen regler
0: på akkurat det enda, liksom? For det var ikke en teknologi som man trengte å Nei, ta? det er jo ikke det. det.
2: Men uh, det kan jo sies de regulatoriske selskapene, eller de selskapene som har med regulatorisk teknologi, har stort sett tre års fars tid mm. samtlige av de. Uh, ja. Jobber med fintech och regtech og... Og det meste der høres om velike det fintech er egentlig regulatorisk teknologi. Det er et... Det er et regulatorisk krav som ligger til grund for den løsningen eh, som regel. Så, så det er interessant, men et dialog med myndighetene er høyt på agendaen. Man snakker med tilsyn i de ulike landene eh, regelmessig for å se om disse løsningene lar seg implementere, og det er mye som er på pilot eh, om dagen.
0: Men er det noe, liksom, før vi avslutter, da, det, det, det var jo et ganske kult eksempel med at du kan høre tonene stemmen og sånt. Jeg har også for så vidt hørt det i kundepilet at du kan bruke det i kundebehandlingsbotter og sånne ting, så du kan se på en måte hvilket svar botten skal gi mm. for å komme til salg og liksom sånn. Avhengig ah, av ja.
1: ja, ikke sant, sånn, mm. om
0: man er fornøyd eller misfornøyd eller sånne type ting, da. Ja. Uh, men er det noen andre, liksom, type nye teknologier, startup up greier altså, hva liksom det feteste nye innen Regitech? Åh, oh, <laughs>
2: Det, det, er, det er mye. Jeg tenker hvis dere hadde spurt oss innledningsvis når vi startet den samtalen i dag om hvor mange regulatoriske løsninger det er der ute, eh, regtech-løsninger, så, så har det kanskje økt med et par prosent mens vi har sittet her. Det, går, det, går, <laughs> det virker nesten sånn. Jeg spurte kolleger i, i det store Deloitte for bare noen måneder siden, og da var det 24 eh, piloter og løsninger som var implementert hos kunde. Eh, bare, sist, ja, bare sist uke etter et besøk til vår kollega i London, var noe som heter Fusion Lab, hvor vi tar med alle kundene våre og viser de regulatoriske, teknologiske løsningene. Så var vi oppe i 56, og da snakker vi bare om et par måneder i mellom der, altså, så det, det går ganske fort. Men den, det som er morsomt er at man går vekk fra normale det var chatbots, som de fleste av oss kjenner, om det har vært innom Amazon eller hvilken kundeportal du har vært innom. Nå kommer det intelligent chatbots. Og det som er forskjellen her, er jo at den tenker selv Mm. normalt så gir den svar på vad du har programmert den til å finne svar på og hva du spør etter men her analyserer de svaret ditt og, og spørsmålet ditt og spør er det ikke dette du ønsker i stedet mm. det er ganske interessant i en sånn setting og samtidig når du har lærende maskiner og kunstig intelligens koblet med dette så får du jo et beslutningsgrunnlag som du ikke har hatt før
0: er det, er det liksom noe, altså du kan for chatbots er jo typisk brukt i kundebehandling så jeg sitter på elkjøp og så så har du et lite ikon nede i høyre hjørne, stiller meg et spørsmål, og så spør jeg hvor lang er leveringstiden på den TV-en der, liksom. Mm. Og da er det ikke en ekte person jeg nødvendigvis snakker med, det, er, det virker sånn, men den bare henter opp informasjonen fra et eller annet sted, liksom. mm. uh, Men... <laughs> Får man en chatbot på styrerommet også, eller er det, på, inne på, altså, er det det som er greia, som man kan stille spørsmål? Ja,
2: ironisk nok så har alle disse fått navn også, så jeg vet at den intelligente chatboten som lanseres fra The Lloyd-omdagen heter Emilie, eller Emilie, ja. uh, og hun har fått navn i personregistret, der hun er implementert i bankene. Så det sier jo litt om hva slags rolle denne type teknologier har fått. De står i personenregistret på likhet med deg og mig og oss som er ansatte i selskapet.
0: Så du bare tar kontakt med personen på Skype liksom og så bare, ja da er det Kan du fortelle meg det siste om RegTech?
2: Vi er, vi, er, vi er omtrent der, i hvert fall det siste nevnte du sier der. Hva har du på RegTech sånn? Altså, hvis du ser iPhone siri version, så, så, så kan det godt sies at den har kommet kanske langt, mm. uh, men anvendt i denne type formal. Uh, hvor da Siri spør om vad du heller kanske ville vite. Mm. Uh, den, den har jo ikke Siri begynt med heller, uh, så vitt mig bekjent, og, og det er veldig intressant.
0: Mm. Ja, det blir jo litt sånn som Google holder på med Google Home, da, at du har uh, Uh, en side som på en måte er basert på din interesser Så fider den deg informasjonen som du kanskje liker liksom. mm. Eller på morgenen uh, Så lang tid tar det for deg å reise til jobben liksom. uh, I dag
1: ja. 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 Alle burde se den filmen som heter Her Har du sett den? Nei, ikke sånn uh, Som er da, handler om en fyr som får et uh, altså kjærlighetsforhold Til roboten sin
0: ja. mm. er, Med et tips
1: for neste vel Ja, det skal vi sjekke ut? Det har vi kanskje et for, eller? Jeg tror det blir neste episode, altså. Er det,
0: Ja, det var det en, et tema vi ikke kom inn på her nå. Vi skal ha en egen episode om det, om ikke så lenge, nemlig blockchain. Er det noe, noe siste sånn... Altså, det er jo et svært tema, da. Men som, som kan gjøre at ting blir enklere å, å håndtere data, rett slett, eller håndtere information og at det blir sikkert og sånne ting. Altså, hvor er det... Hvor er det det kan eventuelt bli brukt? Vi känner jo til bitcoin og alt det der som er basert på blockchain.
2: Nå ja. ja, kan jeg jo uttale at både jeg og Per her har sittet utallige timer på dette kontoret og diskutert hvordan blockchain kan brukes i,
3: i saft mm. Eh, mm. i denne settingen her. Så, hvordan kan det
1: være for eksempel?
3: Altså, utfordringen med saft og ligningspapirer og veldig mye rart er at det er ikke et sikkert format slik at du kan åpne en saftfil i notepad og editere det. Eh, blockchain, så kan du ikke det. Men jeg tror det er litt for lite steg tilbake, så det viktigste du kan egentlig få med deg om blockchain er at det ikke er bitcoin, mm. <laughs> eh, men at det er en underleggende teknologi, og så kommer kan man kanskje komme tilbake til og høre på oss med når vi skal snakke om,
0: eh, om, om
3: blockchain. Men, men områder som vi ser i skatt, som det kan være veldig interessant, det er rundt der hvor du trenger bevis på eh, opprinnelseslanden, innehåll och den typen ting så kan det vara intressant att ha kalla blockchain baserade certifikat. Det vill ha vara 12 innehålla socker i en yoghurt eller det kan vara innehåll av si, alkohol i en öl. Det kan vara väldigt mycket rart som kan följa med och ha stora effekter för hur mycket mycket skatt eller tol avgiften betalar.
0: Handlar rätt så lätt om att ha lite eh, altså data man stoler på, heter
1: ja. ja, det så? Ja. Det är mer om nästa gång. Ja.
0: Jeg tror vi bare takker for noe Tusen takk for at dere kunne komme i denne episoden Selv takk, takk Da takker vi for at du har hørt på nok en episode av Deloitte Cast Og hvis du har lyst til å høre mer Så har vi jo masse episoder ute Så er det er om du hører på de andre vi har lagt ut Og spesielt til og med å dele med noen venner og kjente
1: Ja, gjør det ja. ja Og så kan vi jo da nevne igjen at neste episode Blir om blockchain Det ordet som alle nevner, men som du kanskje ikke vet så mye av.
0: Er, ikke sant, som vi snakket om her. Det er kanskje ikke egentlig synonymt med bitcoin. Eh, det, det er det jo så absolutt ikke, men eh, hva som er likheten av forskjellen, det ska vi lære litt mer om i den neste episoden da. Eh, og som vanlig send inn tips til temaer til podcastappiloit.no så eh, sjekker vi det og tar med de temaene in som eh, passer, og det er kjempenyttig å få de innspillende. Så kan vi også si at det er veldig, veldig nyttig Om du legger inn en liten anmeldelse på iTunes det, Da får vi liksom litt den støtten vi trenger der Og det, det hjelper faktisk veldig mye Men,
1: ja. ja Nei, jeg skulle bare si at vi høres
0: Vi høres